0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Guillaume de Clermont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau directeur général de la Fondation John Bost depuis le 4 avril 2022. Vous êtes également pasteur de l'Église protestante Unie de France. Alors Pour rappel, la Fondation John Bost est une institution sanitaire et médico-sociale protestante privée à but non lucratif créée en 1848 par le pasteur du même nom, John Bost. La Fondation John Bost a une vocation sanitaire et médico-sociale. Elle accueille, soigne et accompagne plus de 1800 personnes, enfants, adolescents, adultes et seniors souffrant de troubles psychiques et de handicap physique ou mental, ainsi que des personnes âgées dépendantes dont l'État nécessite une vie sociale adaptée. Tout un programme, c'est sur votre site euh, internet. Quand vous entendez euh, ce condensé de l'activité de John Bost, comment vous réagissez
1: Eh bien, euh, d'abord, je m'émerveille. Je m'émerveille de ce qu'est devenu la fondation de John Bost euh, aujourd'hui, créée euh, au 19e siècle. par l'intuition d'un homme qui souhaitait accueillir ceux que tous repoussent et qui, après avoir créé une première maison d'accueil, a été à l'origine d'une fondation qui, aujourd'hui, compte 39 établissements, 1800 résidents, 2200-2400 professionnels. Donc je m'émerveille de ce que l'intuition de ce fondateur a fait germer jusqu'à aujourd'hui. Et puis la deuxième réaction, c'est que je me dis, comme euh, pasteur de l'Église protestante unie de France, j'ai été appelé à prendre la succession euh, du pasteur Galtier à la direction de cette fondation de John Bost. Euh, ça m'honore et ça m'oblige. Ça m'honore parce que je me dis que je suis l'un des successeurs de John Bost. Et ça m'oblige parce que lorsqu'on conduit la destinée d'une fondation comme la fondation de John Bost, on doit être à la hauteur. Et euh, voilà, ça met devant moi euh, une barre qui est haute, mais en même temps un projet qui est, qui est passionnant. Poursuivre l'œuvre de John Bost et de tous ceux qui m'ont précédé. voilà, C'est, c'est très enthousiasmant et euh, bah, c'est, c'est stimulant. Le matin, quand je me lève, je me dis « mais euh, il faut pas rater ». voilà.
0: Alors on va continuer de parler de John Bost et également aussi on va vous rencontrer un petit peu, savoir qui vous êtes. Dans le cadre de notre projet d'année de la Fédération protestante de France, on met la Bible en avant avec ce projet « Oser lire la Bible ensemble, un enjeu d'unité ». Et je demande à tous mes invités leur passage ou verset biblique. Euh, avec lequel euh, il y a quelque chose qui accroche particulièrement Est-ce que vous en avez un à partager
1: Il y en aurait beaucoup, mais celui qui m'a toujours habité, c'est va « va avec la force que tu as », c'est-à-dire euh, euh, à la fois une parole qui, euh, euh, qui, qui est une parole euh, d'appel et, et une parole de confiance, c'est-à-dire « va avec la force que tu as, vas-y euh, ».« Avec la force de ce que tu as », ça veut dire aussi… Euh, euh, « Tu n'es pas tout-puissant, tu as des limites, euh, accepte-les. Euh, » Et sous-entendu, pour autant, avec euh, cette force et avec ces limites, je t'ai choisi. Et ça, ça donne sens à ma à, à ma vocation pastorale et à ces nouvelles responsabilités. Euh, le jour où j'ai été appelé à prendre euh, ces fonctions, euh, j'ai euh, d'abord hésité. Ensuite, j'y suis allé avec crainte et tremblement. Mais avec la conviction que si j'y étais appelé, euh, ben, au fond de moi-même, euh il fallait que j'honore cet appel avec mes limites, mmh. mais aussi avec conviction et confiance. Voilà, donc ce verset résonne particulièrement dans, dans ces nouvelles fonctions. Va avec la force que tu as.
0: Alors justement, vous parliez de votre appel, de, des questions que vous vous êtes posées pour répondre à cet appel pour être directeur général de la fondation du jeune Bost. Qu'est-ce qui vous a, quel a été le déclic Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans cet engagement
1: Alors ce qui m'a particulièrement attiré, c'est de me dire que euh, je pouvais poursuivre mon engagement pastoral, ma vocation pastorale, mon ministère pastoral, euh, dans un lieu où j'allais réellement me mettre au service de ce que dans l'Évangile on nomme souvent les plus petits, euh, mais sans du tout que ce soit péjoratif, ceux que l'on ne voit pas, ceux que l'on cache parfois, ceux que l'on ignore, euh, ici à la fondation, ce que tout se repousse, mm. euh, et, et d'être vraiment euh, directement au service de cela. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui, qui est venu me, me, me toucher. Et, et, et puis l'idée aussi de me, comment dire, de me sortir un peu de ma zone de confort. Me dire, bah, mon ministère va se poursuivre sur un chemin nouveau que mm. j'avais pas imaginé et qui me fait quitter euh, les, les, les repères dans lesquelles j'avais évolué jusqu'à présent comme pasteur de paroisse, etc. Donc ça, c'est, c'est, c'est des choses qui m'ont touché.
0: Est-ce que c'est aussi un rafraîchissement euh, dans votre vie professionnelle de sortir du milieu strictement ecclésial, paroissial
1: On peut le dire comme ça, c'est, un, c'est en tout cas un, un renouveau pour moi euh, profond. J'ai quand même quitté une zone de confort. Euh, j'ai aussi quitté... Euh, des proches, des amis avec qui je travaillais, avec qui j'avais encore beaucoup de projets, euh, et, et, et donc je suis parti un peu à l'aventure, on pourrait le dire comme ça, et c'est très stimulant à 56 mmh. ans de, de vivre ce, ce changement.
0: Et d'ailleurs une vraie aventure, puisque vous êtes même repassé par les bancs de l'école un petit peu nous Exactement. Ça,
1: nous Exactement. Absolument, ça, ça a été très décapant. J'ai, j'ai dû euh, effectivement euh, faire une année universitaire pour préparer un master 2 de droit de la santé, de management ouais. des établissements de santé. Je, je l'ai fait au même moment que, qu'une de mes filles qui, qui bouclait un master 2. Ah, euh, ah. Et ça a été décapant parce que elle m'a challengé pendant toute cette <rire> année de, d'études. Et, et euh, c'est, c'est vrai que, oui, euh, ça, ça, ça ne va pas de soi. Mais ça a été passionnant et ça a été, je pense, une bonne préparation pour prendre mes fonctions, un moment de prise de recul par rapport à mon ministère pastoral et ce que je quittais, et un moment de, de un nouvel élan, on va dire, pour prendre mes fonctions ici.
0: Alors vous parliez justement de l'une de vos filles, est-ce que vous pourriez un petit peu nous présenter votre famille qu'elle a l'air importante, c'est l'un des premiers points de présentation que votre service communication a mis en place pour parler de votre arrivée, un père de famille, vous êtes un père de famille et c'est une des façons dont vous dé- décrivez pour arriver à ces fonctions, pourquoi est-ce important et puis racontez-nous un peu votre famille
1: Voilà, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis moi-même l'aîné d'une famille de quatre enfants. Mes parents, l'un et l'autre, venaient de familles nombreuses. Mon épouse vient d'une famille de cinq enfants. Euh, Et effectivement, avec mon épouse Florence, nous avons cinq filles. Et euh, euh, non seulement euh, nous, nous voulions avoir euh, une famille nombreuse, euh, et, mais, mais je pense que euh, c'est, cette famille euh, a beaucoup équilibré mon ministère pastoral. Le ministère pastoral et, et les nouvelles fonctions euh, qui me sont confiées dans lesquelles je poursuis mon ministère, euh, nous obligent à donner beaucoup de nous-mêmes, beaucoup de temps, quelquefois faire des sacrifices. Et, et, et la famille, pour moi, a toujours été un lieu... Euh, de soutien, un lieu, on pourrait dire, de refuge, et puis aussi euh, un, un lieu, comment dire, de, de partage extrêmement nourrissant, extrêmement structurant. Euh, et, et mes filles et mon épouse ont été, pendant toutes mes années de ministère, euh, indispensable pour mon équilibre personnel. J'ai la chance en plus depuis deux ans d'être grand-père, donc une nouvelle génération qui arrive et euh, bah je trouve que c'est un, quelque chose de merveilleux quoi.
0: Est-ce qu'on peut voir euh, dans cet attachement euh, à votre famille un, un attachement et un lien euh, à, à la communauté, la communauté familiale, paroissiale, la communauté de John Bost aussi. Euh, est-ce que ça vous parle? Ça me parle d'autant plus que dans les premiers entretiens
1: que j'ai eus, au moment où on, m'a, on est venu me, me trouver pour me demander de réfléchir à la Fondation John Boss, on m'a demandé, euh, est-ce qu'il y a une image que, que vous utiliseriez pour parler de la Fondation John Boss au moment où vous la découvrez Et la première image qui m'est venue en tête, c'était l'image de la famille. Mmh. Parce que la dimension humaine, la dimension de la communauté, la, le collégial, la, la vie dans les établissements, la vie à la Fondation John Boss, me rappelait fortement la, la, la vie de famille, des petits, des grands, des jours de joie, des jours de peine. Euh, voilà, donc il y avait un lien euh, effectivement qui s'imposait à moi entre ce que je percevais de la fondation John Bost et la vie familiale, euh, qui est quand même un beau lieu d'apprentissage de, 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 de la vie. Donc oui, il y, y a quelque chose de, de très important. Euh, toute ma formation, on va dire, euh, à la fois personnelle, mais aussi, on pourrait dire, ma formation universitaire, et puis ma formation professionnelle maintenant, a toujours été en lien avec la communauté. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup de scoutisme, j'ai beaucoup grandi dans les églises, ensuite j'ai exercé mon ministère dans l'église, et aujourd'hui à la Fondation John Boss, entouré d'hommes et de femmes, et cheminant avec des hommes et des femmes. Donc il y, y a un lien, effectivement, fort entre famille et, et, et communauté, absolument.
0: Alors là, dans cette émission, on parle beaucoup de vous puisque vous arrivez, on a envie de vous rencontrer, on aura l'occasion d'avoir d'autres entretiens sur le travail de fond que mène John Bost, mais on peut quand même l'aborder en cette fin d'émission, déjà la fête annuelle de John Bost qui est est importante, Euh, alors déjà rappelez-nous pourquoi c'est important, Euh, ça aura lieu le le 11 juin, ça ressemblera à quoi
1: Alors la fête, c'est vraiment un élément très très fort de la fondation John Boss, depuis toujours, c'est un élément extrêmement structurant, c'est une marque de l'identité de John Boss. C'est le moment où euh, on on fête la vie, on pourrait le dire comme ça, tous ensemble, euh, derrière des masques, derrière des déguisements, derrière des moments de fête, euh, on oublie un peu qui on est, on oublie les jours de peine, euh, et, et, et on, on, on sourit tous, on, on, on est tous joyeux ensemble. Euh, on, on vit ces moments un peu suspendus, où on ne sait plus qui est qui, euh, où le psychiatre et le médecin euh, sont avec le résident, le patient, avec le pasteur, avec euh, un professionnel, euh, et derrière des masques, on ne sait plus qui est qui, on fait la fête ensemble, c'est, c'est un élément extrêmement fort de l'identité de la fondation de John Donc Boss. tout le
0: monde se déguise et euh, prend des rôles, même le directeur général va se déguiser je,
1: je, je l'imagine, alors c'est une surprise en général, euh, le, le directeur général, le dernier moment mais il rentre dans cette fête et c'est bien comme ça euh, c'est, ça a quelque chose de la comédia de vous voyez, où euh, vous avez un masque et on ne sait plus qui est derrière, l'essentiel c'est, c'est d'être de, de fêter la vie euh, tous ensemble. Quoi. C'est, c'est vraiment un élément très très fort de la Fondation John Boss, on oublie le handicap, on oublie la souffrance, et on, on fête la vie tous ensemble, et, et ça a toujours été un élément très fort de la Fondation. Cette année, donc, effectivement, vous l'avez rappelé, le 11 et 12 juin, avec euh, le 11 juin notamment un... Un spectacle en web TV, donc la possibilité, si vous voulez, pour tous les établissements qui sont à distance de se joindre à la fête à travers une retransmission vidéo. Euh, Un spectacle qui sera proposé pour les résidents présents en Dordogne le le soir et qui sera euh, transmis euh, et filmé pour tous ceux qui sont à distance. Euh, Et puis, euh, une belle journée de fête le dimanche sur le thème de la fête foraine, avec des stands, avec... euh, voilà, ce, ce, ce mélange des résidents, des familles, des professionnels qui tous ensemble vivent deux de journées de fête, en fait. Voilà. Et puis un culte, évidemment, alors là aussi, oui. c'est, c'est historique, un culte euh, le samedi à l'ouverture de, de, des journées de fête et un culte le dimanche, euh, qui là aussi est, est retransmis et qui permet de rassembler tout le monde autour de la parole de Dieu, en tout cas tous ceux qui, qui le souhaitent.
0: Et on peut signaler donc qu'on euh, peut trouver plus d'informations sur votre site John Bost org slash fête 2022. Est-ce que vous auriez un mot à nous laisser euh, sur euh, peut-être la perspective de ces prochaines années, un espoir, une attente euh, Moi, je, écoutez, je, je, je vis mon, mes
1: nouvelles fonctions euh, avec l'espoir que euh, nous puissions toujours euh, donner de la joie, donner... Euh, Euh, le le meilleur cadre de vie possible pour ceux et celles que nous accueillons. Euh, On sort d'une crise qui a été terrible pour tout le monde, cette crise du Covid qui nous a coupés les uns des autres, éloignés, qui a a mis à mal beaucoup de projets, qui a fatigué des professionnels, qui a créé beaucoup de souffrances ici et là. J'espère que les années qui viennent seront des, des années de vie et de joie. C'est ce que j'aimerais euh, que nous puissions vivre au sein de la Fondation John Bost. Euh, et quand je regarde les professionnels qui m'entourent, et que je regarde les familles qui nous font confiance, je, je me dis qu'on a de belles pages à écrire pour les résidents, pour les, les personnes que nous accueillons. Et c'est ça qui, moi, m'aide à me lever euh, tous les matins. Donc euh, oui, de la joie, de l'enthousiasme, la vie est belle et j'espère qu'on pourra le partager longtemps au sein de cette Fondation John Bost, en dépit des maladies, des handicaps qui quelquefois bouleversent profondément la vie de ceux qui nous rejoignent.
0: Merci beaucoup, Guillaume de Clermont, d'avoir été avec nous.
1: Merci pour votre accueil et votre invitation.
0: Je rappelle que vous êtes directeur, le nouveau directeur de la Fondation John Bost et pasteur de l'Église protestante Unite France. Plus d'informations sur John Bost sur leur site, johnbost.fr. Vous pouvez réécouter cette émission sur protestantpluriel.org et sur toutes les plateformes de podcast et les applications. A très bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France. L'invité de la Fédération protestante de France.